0: galera, o podcast oficial do Rio Open voltou. E voltou porque tem conteúdo mais do que especial para vocês. Há mais ou menos uma semaninha, o maior torneio de saibro das Américas anunciou um convite para o grande Tomás Belucci, que vai fazer sua despedida do tênis no Rio Open. Depois de 17 anos como profissional, o Paulista, que foi número 21 do mundo, ganhou 4 torneios ATP passou praticamente uma década inteira dentro do Top 100, ajudou a colocar o Brasil de volta na primeira divisão na Copa Davis, fez jogaços contra Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, esse cara vai agora finalmente pendurar de raquete, e isso vai acontecer no Rio Open, em um momento que, tenho certeza, vai ser emocionante demais, com quadra lotada e todo mundo dando reconhecimento que o Tomás merece. Eu sou Alexandre Cosenza e hoje trago aqui no podcast uma entrevista muito legal com o Tomás. A gente conversou sobre os bons e maus momentos da carreira dele, as vitórias mais legais, as derrotas que doeram mais. Obviamente que a gente fala daquele pneu que ele deu no Djokovic em Roma, mas tem muito mais do que isso. Ele fala do circuito mundial, dos tenistas preferidos dele hoje em dia e conta, claro, por que ele decidiu parar agora, o que ele espera dessa despedida no Rio Open e o que ele pretende fazer depois da última partida da carreira. Vamos ouvir? Vem com a gente. Tomás, primeiro, obrigado por estar conversando com a gente aqui no podcast do Rio Open. É, acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer é a seguinte. Como é que foi tomar essa decisão de, de parar? Eu sei que você falou um pouquinho sobre isso no, no seu post de anúncio lá, mas conta para a gente, teve um momento específico que você falou, bom, agora decidi, bati o um martelo, ou foi uma coisa que foi, foi caminhando aos pouquinhos e... E você chegou à conclusão que, que que a hora certa é agora.
1: Bom, boa tarde aí, Consenza, para todo mundo que está escutando. É, não, acho que foi uma decisão que foi amadurecendo com o tempo, né? Não é uma decisão de uma hora para outra, mas é, o ano passado eu fiquei muitos meses sem jogar, e daí meio que no final do ano, final do ano retrasado, né? No final, do ano, no final de 2021 eu estava um pouco desanimado, com, com muitas lesões, estava conseguindo jogar pouco. Eu falei, quer saber, vou tentar mais um ano é, Vou me preparar e vou jogar mais um ano é, Bem jogado e, e depois no final de 2022 Eu repenso de novo Só que daí quando eu comecei, meio que a pré-temporada do ano passado Eu machuquei meu joelho, fiquei quatro meses sem jogar E daí eu falei Poxa, é complicado Eu, tinha, eu pedi ranking protegido Porque eu tava mais de seis meses sem jogar E eu tinha só oito torneios para jogar De ranking protegido, né E tava ali 300, conseguiria jogar alguns Challengers Alguns quales e daí eu joguei, acho que sete torneios, de ranking protegido, não muito bem, porque eu também tava muito tempo sem jogar. E daí no sétimo torneio eu machuquei de novo. Daí eu machuquei as costas, e daí eu é, o meu ranking já estava caindo, 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 já não conseguiria mais é, jogar Challenger, comecei a jogar uns filters, um filter ou outro. E daí você começa a cair na real, fala, pô, tá difícil, tá é, não tô conseguindo nem jogar mesmo quando estou jogando eu tô com um pouco ritmo eu tô perdendo de caras que geralmente eu não perco então é, eu achei que era um momento certo assim eu é, não tanto tec tecnicamente mas fisicamente eu já estava num estágio já já difícil da minha carreira já com 34 anos e é, eu acho que cedo ou tarde a gente tem que tomar essa decisão não é uma decisão fácil é uma decisão difícil porque é, fiz a vida inteira isso né desde quando eu nasci eu jogo tênis e é como se você deixasse de, de meio que de, de existir assim, né? Como se o Tomás Belucci, como se o no parasse de existir por um momento e e se tornasse é, só o Tomás, né? E, então é uma decisão difícil assim, mas é uma decisão que você é necessária, assim. Todo mundo tem que passar por esse momento e eu achei que foi a decisão correta.
0: O Tomás sem, sem o Belutti, como você fala, <risos> já tem planos para o pós Open, para pós pós Tênis?
1: Já, já tenho planos, sim, eu tenho planos de, de continuar no tênis, de, de ter um negócio meu, de montar uma academia, de ter uma equipe competitiva, é, mas são planos mais a longo prazo, né, mesmo porque é, em São Paulo é difícil conseguir um espaço, um lugar que você possa é, é, fazer um negócio bem feito, um negócio com, com espaço, e é, então vai ser um negócio que eu vou, vou, vou montando aos poucos, é, vou precisar de gente para me ajudar e... É, para formar essa ideia junto comigo, então mas é mais uma coisa que eu já estou amadurecendo essa ideia, mas é quero continuar no tênis, assim é, nem que nem que seja para não viajar tanto como eu viajei a carreira inteira, né, de viajar sete, oito meses por ano, mas de uma certa maneira conseguir me, é, passar a minha experiência adiante.
0: Uhum. É, bom, seu último jogo vai ser no Rio Open, que que assim eu até escrevi no, no, no meu blog que eu acho que é o, é o lugar ideal para você fazer essa despedida, porque é o maior torneio do Brasil, e eu acho que ninguém fez mais no tênis no Brasil, desde Guga, do que você. Então, é, sabe, casa, eu acho que é um bom casamento. Mas o que, que você espera desse momento? O que, que você espera desse, dessa partida? Não vou nem falar do último jogo, que você pode ganhar. Mas <risos> o que, que você espera de, de, desse torneio, dessa, dessa última ida a um torneio?
1: Cara, eu tava um pouco ansioso para jogar logo esse jogo, para falar a verdade, porque é, no, quando acabou ano passado, né, a temporada que eu tava super machucado, eu queria tava meio que já, eu tava meio que, que que treinado assim, mas tava machucado. Então eu falei, cara, eu falei, cara, que pena que o Open não é novembro, tem que ser em fevereiro, porque eu já tava já um pouco desanimado de, de, de treinar, né, e, e faltava ainda ainda quatro meses aí pro torneio. Então eu falei, poxa, eu vou ter que me preparar para esse torneio para não para não fazer feio, né, e eu venho treinando desde janeiro para esse torneio eu já me machuquei na primeira semana de treino já me machuquei estou tentando me recuperar então assim eu quero chegar no Rio Open é, competitivo assim eu, eu sou um cara que sou muito competitivo eu não quero chegar lá só para só para fazer número e se der para ganhar algum jogo cara eu vou eu vou lutar até o fim para conseguir alguma vitória mas é, não é o meu foco assim em questão de desempenho eu acho que o maior foco agora é, é chegar lá chegar lá e tentar desfrutar do momento e tentar é fazer esse último jogo de uma maneira que eu que eu saia leve da quadra que eu não que não seja um peso como foi muitas vezes na minha carreira de é, sair arrastado sair fisicamente muito mal e não conseguir apresentar um tênis bom então eu espero chegar lá bem bem competitivo assim de uma certa maneira e e fazer um jogo leve e me divertir é, da medida do possível dentro de quadra né que não é fácil né quando você entra na quadra você quer ganhar de qualquer jeito e às vezes a diversão, às vezes, não fica, fica em segundo plano, mas espero fazer um, é, não sei, um bom torneio, mas um bom jogo.
0: Lembrando aqui para o nosso ouvido, o seu currículo, né, digamos assim. Você foi número 21 do mundo, você ganhou quatro títulos de, de nível ATP, fez uma semifinal espetacular de Masters Mil. Foram 19 confrontos de Copa Davis, uh, não, 22. 19 confrontos de Copa Davis, 22 jogos que você venceu ajudou a levar o Brasil para a primeira divisão ali em 2014 no Ibirapuera. Você ganhou mais de 5 milhões de dólares em prêmios e 17 anos como profissional. Uhum. Disso tudo, e pode não ser nada disso do que eu citei, mas o que, que você tem mais orgulho do, do, da sua trajetória como tenista?
1: Como tenista, eu acho que eu acho que meus 10 anos entre o do mundo, eu acho que isso é eu acho isso muito difícil assim, não 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 é não me sinto assim eu não gosto de me, de me gabar mas eu acho isso muito difícil porque é, muitas vezes você tem altos e baixos na carreira e você conseguir manter uma regularidade durante 10 anos eu acho isso muito difícil eu consegui fazer isso é, cheguei a 21 do mundo mas também consegui me manter muito tempo entre os 30 40 o que também é muito difícil porque é, quando você está ali 30 40 você tem que jogar muito master mil e tem que ganhar jogo em master mils senão você sai zerado do torneio então o que eu vejo muitas vezes é caras que que começam a entrar top 50 e começam a ter que jogar só é, Master 50, é, master 1000, né, e tem que ganhar jogo em Master 1000 para você se manter top 50, senão você não consegue, você não consegue estar tá top 50 só jogando 250 e ganhar jogo em 500, tem que jogar, ganhar jogo em Master 1000 e Grand Slam. E eu consegui isso durante algum tempo, né, então isso para mim é, sempre foi muito foi muito legal, assim, deu eu consegui jogar bem em torneio grande, então você pega aí o meu currículo de Master 1000, eu... Eu perdi mais do que ganhei, mas essa conta era bem equilibrada, assim. Então eu conseguia mesmo em torneios grandes ganhar alguns jogos. E isso para mim era muito difícil também, porque eu tinha que jogar muito torneio em quadra rápida. Talvez 70 80% dos Master Mils são em quadra rápida. Então eu acho que isso é, é uma coisa que eu conquistei e eu mergulho bastante de ter conquistado. Justíssimo,
0: justíssimo. É, por ranking. A sua maior vitória é aquela contra o Murray em Madrid, que ele era número 4. Sim. Mas você tem vitórias sobre, sei lá, Monfils, Isner, Verdasco, Ferrer, Fernando Gonzalez, Berdych, Dimitrov, Schwarzman, eu tô, eu tô, tô lendo aqui. Porque Nishikori eu... do Rio Open, né? Nishikori no Rio <risos> Open. Tem uma preferida? Uma vitória preferida? Vitória
1: preferida? Tem um uh, vamos lá, botar um top 3 vai, de vitórias, vai, então. Vão. Eu acho que o Murray no, em Madrid é uma. É, eu acho que uma vitória também que me marcou bastante foi é, em Guistad, quando ganhei do Tchip Sarevic, né? na época ele era top 10 que eu fui campeão lá e uma terceira é, talvez contra uma vitória, né contra o Berthi Madrid, talvez top 5 contra o Nishikori em, em, no Rio Open também foi bacana ah, eu acho que essa, são essas aí eu acho, de vitória a vitória, né que eu não cheguei a ganhar de nenhum do Nadal nem do Djokovic nem do Federer que talvez tenha sido o meu sonho ganhar um, de um deles né em jogos oficiais né do Federer ganha do Federer Tour. É, em Federer Tour. mas é, eu acho que são esses aí assim acho que as vitórias de contra contra esses caras e as vitórias contra caras que eu joguei a final de os torneios também são vitórias que são legais assim que ficam marcadas
0: Uh, eu achava que você ia falar, porque assim, assim, na minha lista de preferidos, tem aquela vitória contra o Andurras no Ibirapuera, que você salva o match point, aquela bola bate na linha, e o Brasil estava perdendo 1x0, né, o Bautista Guts, que tinha feito o primeiro ponto para a Espanha. Se perde aquele jogo ali, ia ficar complicadíssimo, e você vai vira Não, não, tá, não seria. Não,
1: eu acho que é do Bautista Guts, sim, que é? deve estar no top 5. Que aí. é que fecha o confronto, né? <risos> que fecha o confronto, porque daí eu acho que é aquele momento que todo mundo. É, desaba, assim, fala, puta, ganhamos, ganhamos Ganhamos confronto, assim Porque quando eu ganho do Andur, tipo, sai um alívio, assim Mas naquele momento Tava um a um confronto ainda, e a gente tinha Ainda que ganhar dois pontos, né E daí o Marcelo e o Bruno ganharam a dupla E eu tinha ainda um jogo difícil contra o Bautista, né Então, é o Bautista era meio que Favorito contra mim naquela época Acho que ele tinha um ranking melhor na época Então, para mim, eu acho que contra o Bautista Foi um jogo até mais especial Porque... Quando eu estava muito tenso, não comecei o jogo jogando bem Com o Baltista eu já comecei assim o jogo inteiro jogando bem Então foi mais marcante para mim contra o Baltista
0: Tem outra vitória sua que eu acho muito legal E também importante de Copa Davis Foi contra o Falha em Rio Preto, se eu não me engano Sim,
1: sim, que eu virei né o jogo
0: Parecido também, porque o Riraldo tinha feito 3 a 0 no Feijão que Foi o primeiro sim. jogo do confronto e, e você sai perdendo dois x a 0 do <risos> Fale e ia ficar outro buraco ali Sim. e você vai e vira aquela partida. É,
1: foi uma das poucas vitórias assim que eu tenho de, de virada, assim que sai 2 a 0 contra. O e... que eu lembro da minha carreira foi que talvez tenha sido essas duas mesmo. E, tá, e, e foram vitórias importantes, né? porque o... a Colômbia tinha um time forte naquela época. Né? O Giraldão acho que era top 50, o Faya top 100. E eu comecei mal, também nervoso. O primeiro jogo de Copa Davis, sempre você começa nervoso. E o segundo, você consegue se soltar um pouco melhor. Acho que a maioria dos confrontos foram assim, assim que eu lembro de cabeça. assim Até do confronto que a gente teve nos Estados Unidos, que eu perdi o primeiro jogo fácil contra o Kerry. E daí, no segundo jogo, eu ganhei do Isner Então, se pegar o histórico aí, os meus segundos jogos sempre foram melhores. né E, e, e nesse jogo, também, com esse confronto, eu ganhei do Fire, né virando. E, no, e contra o Giraldo, eu acho que... É, um dia antes eu jogava com o Giraldo, né, Eu jogava domingo contra ele. E no sábado eu estendi o abdômen, tava, nossa, tava fisicamente muito mal para jogar contra ele. Daí eu lembro que eu, eu, eu falei João, eu não sei se eu vou conseguir jogar o jogo no domingo. Eu falei cara, tô, tô, tô com o abdômen é, é, muito ruim, tava com a peturrilha ruim também. E daí a gente fez um tratamento com o Paulo, que era fisioterapeuta na época. E antes do jogo eu estava mal assim, falando cara, eu não vou conseguir jogar uma baita pressão, assim, porque se eu, ganha, se eu não ganhasse, ia ser difícil, falei, contra o Feijão jogar contra o Fai, um jogo que não encaixava para ele, o Fai estava num bom momento, e eu, cara, eu entrei no jogo assim, cara, se for dar porrada no jogo, e se entrar, entrou, e entrou tudo, eu ganhei, então foi, foi bacana esse confronto.
0: <risos> é, e assim, quando a gente... Eu falei as vitórias favoritas, porque são, acho que você sai comemorando, às vezes com a torcida ali e tal, mas... Teve jogos que você não ganhou, que você jogou muito bem.
1: Sim.
0: Quais foram os, os dias, ou não sei, o, o dia que você para e lembra, puxa, esse dia eu joguei o meu melhor tênis?
1: Contra o, contra o Nadal, nas Na Olimpíada. Olimpíadas de 2016, que eu perco o jogo, mas, cara, foi acho o mais perto que eu cheguei ganhando o Nadal. Eu ganho o primeiro sete, depois perdi, mas, cara, eu lembro que eu joguei muito tênis aquele dia. A, até a atmosfera estava diferente né? uma baita torcida torcendo para mim é, contra o Djokovic em, é, em Madrid quando eu perdi a semifinal dele foi um jogo que eu joguei muito bem também contra ele em Roma, que eu também ganhei de 6-0 foi um jogo que eu joguei muito bem é... eu tenho uma
0: curiosidade sobre isso por acaso o conte... Djokovic já falou com você depois desse 6-0? Desse... Tipo, falou alguma coisa? Nada?
1: Ah não, acho que eu, também o ego dele não vai deixar ele falar <risos> sobre sobre aquele set, né? O Boris Becker depois do jogo veio para mim, veio Fala. comigo e falou para mim cara, você fez um baita jogo. Mas com o Djokovic, assim não, porque também ele ganha depois, né? Então para ele sai muito por cima naquele jogo. Mas é, foram jogos assim que eu perdi, mas saí jogando bem. E o que acontece na maioria das vezes assim? É dificilmente eu jogava um jogo muito grande e saía jogando mal assim sabe Eu jogava mal foram poucas vezes assim que eu lembre de jogar contra o Nadal com o Djokovic e com o Federer de jogar mal assim foi contra o Nadal no Rio Open que eu joguei a primeira rodada contra ele que eu não joguei bem sim joguei muito mal e é, ele acabou comigo que foi um dos fáceis, mas geralmente esses jogos grandes eu jogava bem eu consigo conseguia é, Jogar solto, assim, sem responsabilidade, sem pressão e fazia bons jogos, né? Isso era uma coisa
0: que eu sempre achei da sua carreira, e assim, isso é, uma, é um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, <risos> talvez, mas eu achava que o seu nível oscilava se de acordo com o adversário. Sim. Às vezes você jogava contra, contra esses caras e jogava um nível altíssimo, e tinha jogo que você pegava um cara que era 150 e, e não jogava
1: tão uhum. bem e tinha dificuldade para ganhar esses caras. Sim. Era. É, parecia que um cara ruim ele fazia eu jogar pior, <risos> e um cara bom me fazia jogar melhor, né? Mas eu acho que a mentalidade que eu entrava na quadra contra um cara que estava com um ranking pior que eu era de, assim, eu, eu vou ter que ganhar esse jogo. Eu vou ter que ganhar esse jogo porque o cara é pior que eu. eu o cara é 150, eu sou 30, a responsabilidade é minha. E eu não, eu tinha dificuldade, assim, de lidar com essa com essa responsabilidade e com essa pressão. Mas, geralmente, acontecia isso. era era jogos de primeira rodada. Depois que eu conseguia passar a primeira rodada, eu conseguia jogar melhor, assim. Segunda, se eu pegasse esses caras, assim, na segunda ou terceira rodada, ou ou logo depois de uma semana boa, eu geralmente jogava bem. Mas se eu tivesse num momento ruim e pegasse um cara que estava bem pior que eu numa primeira rodada, cara, era um jogo muito perigoso para mim. E ao contrário também, quando pegava um cara bom, eu falava, cara, se perder não tem problema, é a responsabilidade dele. E eu consegui jogar bem, né? Então, é esse foi sempre um, é sempre um problema na minha carreira, né? Então, é, talvez se eu tivesse conseguido lidar melhor nesses momentos... Mas, é, assim, acho que cada jogo também, cada cada jogador, é, se eles é, você encara o jogo de uma maneira diferente. Então, tem caras que que pegam é, jogadores muito bons e, e também não conseguem jogar bem, ao contrário também. Então, eu acho que era a minha característica, assim. Então, é, não acho que isso é um defeito de nenhuma qualidade, eu achei só as, as características de cada jogador, né? Uhum.
0: A gente falou das vitórias dos bons momentos, se eu te perguntar se tem uma derrota mais doída. Eu não quero entrar no de deixar o podcast triste <risos> assim, mas você tem respostas boas para derrotas às vezes. E eu <risos> e eu gosto de ouvir. Você tem uma
1: uma derrota que eu, que mais senti assim, que mais é. me doeu? Eu acho que teve, é, acho que na Índia teve, na Capadez, uma derrota que me doeu bastante. Que na verdade eu nem considero uma derrota assim, porque eu ganhei o primeiro jogo contra o Bopana assim, num jogo acho que de 5 horas quase em condições assim extremas condições que assim é onde eu conseguia jogar meu pior tênis eram nessas condições de muito calor é, quadra rápida e uma baita responsabilidade de jogar contra a Índia fora de casa então eu consegui ganhar o primeiro jogo contra o Bopana e é, no sábado é, a gente estava com um time de dois duplistas, né, como sempre, era eu Ricardinho Melo e o Marcelo e o Bruno e no sábado é, é, eu viro pro João e João eu falo pro João João, eu não tenho condições de jogar domingo Eu não vou jogar domingo porque, cara, eu tô, tô esgotado Eu não conseguia, cara, nem sair da cama direito de, de tão esgotado que eu tava depois do jogo do sábado Só que a gente tinha dois duplistas, assim O João falou, cara, não tem como te substituir Tem o Marcelo e o Bruno de, de dupla Você vai ter que jogar Você vai ter que jogar sim ou sim Da maneira que você tiver, vai ter que jogar e eu falei, cara, não sei o que eu faço, porque eu, eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar o jogo. E foi difícil, porque eu, eu entrei na quadra sabendo que eu ia assim, que a chance de eu ganhar era se o cara machucasse, torcesse o pé, porque eu ia pegar o De que era um cara fisicamente um monstro,
0: e que devolvia, que que devolvia tudo, longo, que
1: gostava de jogo longo, que fisicamente era um monstro, eu falava, eu, eu pensava comigo, cara, eu vou vou entrar na quadra, só vou, vou ter que encurtar os pontos, não, nenhum ponto pode passar de duas, três bolas, para conseguir aguentar três sets e, com sorte, eu três sets. E o jogo foi longo, assim, o primeiro set, foi 7-6 o primeiro jogo, o primeiro set. E eu estava com aquela angústia, assim, porque, cara, eu sabia que eu não ia conseguir terminar o jogo e eu realmente não consegui terminar o jogo, mas eu me senti impotente, assim, porque realmente eu não conseguia jogar. E quando você sente impotente, que você não consegue fazer nada e você não consegue tirar o seu melhor é um jogo que acaba te, te incomodando muito assim, né? E depois que eu voltei para casa, assim, eu recebi muitas críticas daquele jogo de não conseguir terminar. E isso mexeu muito comigo, assim, então o meu emocional, né? De, de ter dado o meu máximo, de não conseguir é, corresponder às expectativas é, dos torcedores em geral, né? E, mas também foi uma grande lição que eu que eu, que eu que talvez eu tenha aprendido, assim, de, de saber os meus limites, assim, sabe? Porque eu dei o meu máximo, não consegui e mesmo assim eu saí mal da quadra então é, eu entendi que assim quando quando você dá o seu máximo você não pode é, é, sair triste da quadra sabe porque eu sempre dei o meu máximo e, e mesmo assim eu saí muito mal da quadra então foi uma derrota que me machucou bastante porque eu vi também que mesmo dando o meu máximo é, às vezes as pessoas vão te criticar e não vão entender o que acontece no seu dia a dia uhum. é, então é, foi uma derrota que para mim foi uma das foi um divisor de águas assim na minha carreira é, teve outra derrota também contra o é, contra o Steve Johnson na decisão em Houston em 2017, que eu perco a final para ele 7 6 no terceiro set, que ele tem câimbras, né, no terceiro set, no tie break e cara, eu sab... eu tinha certeza que eu aquele aquele jogo e ele com câimbra, ele começa a dar ace, começa a dar winner, ele começa a jogar o jogo da vida dele e consegue ganhar o tie break. Então foi assim, foi um foi um dia difícil para mim também. Então, acho que basicamente essas derrotas, assim, mas foram mais pelo aspecto emocional do que pela importância do jogo, assim, sabe? A uhum, questão de importância do jogo, assim, eu não é, não me incomodava, assim, tanto, assim, sabe? Foi mais pelo aspecto mental que me abalava bastante.
0: Do que, que você vai sentir mais falta no tênis? Ou do que, que você já sente mais falta, não sei.
1: <risos> que eu mais sinto falta dos jogos grandes, assim, de entrar estádios cheios e a torcida vibrar cada ponto que você faz bonito e cada vitória que você tem. Isso eu vou ficar com saudade, assim, porque acho que são emoções que talvez nenhum ser humano, assim, que não seja atleta consiga sentir. São emoções que, assim, são indescritíveis, né? E o que eu não vou sentir falta são dos treinos e da... Era minha Da, rotina, da rotina que é, é ser atleta, assim, sabe? De acordar cedo, de você ter que dormir certo número de horas, de você ter um, tem que ter uma alimentação boa, de você ter que treinar 4, 5 horas na quadra, se sacrificar e de voltar cansado para a quadra, não ter energia, é, de voltar cansado para casa, de não ter energia de, de fazer outras coisas, de ter que sacrificar da sua vida, ter que diabicular da sei lá de muitas coisas desde muito cedo. Isso é talvez seja um dos motivos também de eu parar de querer um pouco, de querer viver outras coisas diferentes na minha vida que de é, que sendo atleta você não consegue viver que porque é, quando eu quando eu fui quando eu estava sendo quando eu tava no processo todo né de me sacrificar e tudo mais é, muita gente falava para mim é pô você tem que desfrutar mais você tem que curtir mais você tem que é, é, se desconcentrar um pouco do tênis e se focar em outras coisas e eu tentava assim né só aqui hoje eu vejo que se eu não tivesse tido o meu foco a minha se eu não tivesse tido é tudo que eu todo o meu foco que eu tive na minha carreira e talvez desfrutado mais ou talvez não seria tão bom quanto eu fui então tudo tem os seus dois lados né então uhum. é difícil você balancear ter o equilíbrio dessas duas coisas né de se desfrutar de você é, é, curtir a vida e de ser um baita profissional de ser um baita atleta eu acho muito difícil equilibrar esses dois lados então é, acho que a coisa que eu vou mais sentir falta são dos jogos e que eu não vou sentir falta é da rotina de ser atleta <risos>
0: Isso é uma coisa que o tênis parece ser um pouco mais cruel até que os outros esportes, porque, não sei, um esporte olímpico, de repente, o, o atleta se prepara num ciclo ali para atingir o máximo numa Olimpíada, numa, bem num numa é, Olimpíada, num Mundial, e tem um período de, de, repente, dois anos entre um e outro. Sim. E o tênis você tem 24 horas entre um torneio e outro, às vezes é. nem tanto.
1: E você não pode priorizar muitos torneios, né, porque... Conta os 18 melhores resultados Então você tem que estar, aqui ou não Preparado para jogar 30 torneios bem Porque você não vai jogar os 30 bem Você vai jogar talvez 5 ou 10 Se você for muito bom Então se você se preparar para um torneio E formar um nesse torneio, você cagou a sua temporada inteira uhum. Então é, o tênis é difícil você priorizar Você tem que estar bem toda semana Não tem jeito
0: E isso que você falou agora é muito interessante Porque é... Acho que as pessoas não têm muita noção do quanto você deixa de estar de tá em aniversário de estar tá em festas ou, ou jantares. Você <risos> tem arrependimento disso em algum momento? Ou você dorme bem hoje? com?
1: Não, arrependimento não, porque eu não tinha o que fazer. <risos> eu não podia largar uma terceira rodada de, de Roma e voltar para casa porque era aniversário da minha mãe, por exemplo. Uhum. Tinha que ligar para ela, dar parabéns, mandar um presente e, assim, segue de vida. Segue a vida. Eu, às vezes tinha... Teve casamentos do meu, dos meus grandes amigos que eu não pude ir, que o cara falou, cara, me convidou como padrinho e eu falei, cara, eu não posso ir, <risos> vai outro cara no meu lugar. Então, assim, são momentos que você perde que não voltam, mas, assim, eu não me arrependo, assim, eu acho que são escolhas que você faz na sua vida e que, é, por sorte, assim, graças a Deus, é, é, eu tive uma boa carreira, assim, uma carreira que eu consultei muitas coisas, então, essa... Essa, toda essa abdicação, no final acaba valendo a pena mas são coisas que você perde que não tem como voltar atrás né então é mas eu não me arrependo eu acho que são, são escolhas da vida da vida que você faz né?
0: uhum. é, para terminar é, umas impressões suas sobre o circuito o que, que você acha que mudou mais no, no circuito de modo geral do, do seu do começo da sua carreira para para hoje
1: o profissionalismo dos atletas eu acho que hoje em dia é muito diferente Antigamente, você chegava 8 horas da manhã na academia. Não tinha ninguém na academia. Hoje em dia, você chega às 8, tá 30 pessoas fazendo alongamento, se aquecendo. Então, hoje em dia, o circuito é muito mais profissional do que era antigamente. É, os caras viajam com parador físico, com técnico, com fisioterapeuta, com, com nutricionista, com assessor de imprensa, com tudo. Então, hoje em dia, é, você tem que ser muito mais é, focado... É, no, no que você quer de verdade porque não tem mais espaço para aquele cara que vai fazer as coisas meia, meia boca e, e chegar no talento hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de cara
0: é quase o um circuito para nerd né? falando de, 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 <risos> é, de uma menos, maneira é. diferente né? você, você <risos> tem que ficar fechado naquilo ali porque uma distraçãozinha não sei, você vai para uma festa, vai para uma coisa e você perde um mês, quando você perdesse um mês de trabalho.
1: É, o outro cara, você está na festa, o outro cara está fazendo, está soltando com o terapeuta dele, assim. É, exatamente. É muito competitivo.
0: E é, você tem, olhando para o circuito hoje, você tem um tenista preferido para ser o próximo, o cara, depois de depois do que foi, sei lá, a geração do Big Four, depois do Big Three, e agora não é só, só Nadal e Djokovic. Você tem um cara que você gostaria que fosse o cara se torce para alguém?
1: Eu acho que não vai ter sucessor para esses big four depois que eles pararem de jogar, né? Eu acho que vai ser muito difícil ter algum jogador que vai conseguir chegar perto desses três caras. Acho que acho que talvez os três, né? Djokovic, Nadal e Federer, né? O Murray um pouco mais abaixo. Uhum. Mas eu acho que o único cara que pode chegar perto é o Alcaraz. Não vejo outro cara conseguindo ganhar 15 20 grandes Slams. Eu acho que o Alcaraz não vai também conseguir ganhar a quantidade de torneios que esses caras conseguiram ganhar. É, é um cara que eu gosto de vir jogar, o Alcaraz é um cara que fisicamente é um monstro e um cara completo.
0: Espero que não veja tão de perto assim no Rio Open, né? não, precisa ser, não precisa dar azar no sorteio que nem pode ser umas quartas
1: de final, uma semifinal. Ah, Aí tudo bem. Primeira rodada talvez não, tá, não talvez não seja um cara melhor para jogar mesmo. Mas não acho que vai ter outro cara tão, não acho que nos próximos não vejo caras assim que vão chegar perto desses, desses três e eu não vejo caras que que vão conseguir substituir que vão conseguir ser número um se o Djokovic não machucar e conseguir jogar o circuito normal igual ele sempre jogou se não fosse essa época do Covid né o Alcaraz, na minha opinião não seria número um uhum. nunca se não fosse o é, o Covid mas independente disso o cara o Caraz é o melhor jogador sem ser esses três na minha opinião
0: última pergunta para responder rápido Vitória. Federer, Nadal ou Djokovic?
1: Em que sentido?
0: O que vier na sua cabeça É, é Federer. Federer Por quê?
1: Porque ele é um cara que joga mais bonito, eu acho Não é o melhor, mas é o que joga mais bonito uhum. eu,
0: eu, eu costumo dizer isso, né? o Federer encanta né? De repente você olha para os três O Djokovic parece ser o mais completo mas você vê um jogo do Federer, tem uma coisa de, de magia ali, uma Sim. coisa que, que. Que faz você torcer para ele. Exatamente. <risos> exatamente Tomás, obrigado pelo papo com a gente. É, acho que durante o torneio você vai receber as devidas homenagens, mas acho que aqui eu já falo em nome de todos, <risos> é, no do Rio, é, quando te dou os parabéns pelo que você fez na carreira toda. Mas acho que, sobretudo, mais do que parabéns, acho que Obrigado. Porque você alimentou o esporte quando... Né, você manteve, acho que, a luzinha acesa quando parecia que a sala estava escura. sabe Você que <risos> via um túnel e tinha você ali para manter uma uma luz acesa. Então, Sim. obrigado pela, pelo papo, mas,
1: sobretudo, obrigado pelo que você fez obrigado, nesses obrigado anos todos. Obrigado pela, pelas palavras. e é, Eu sinto que eu contribuí um pouco com o esporte, com o tênis. E, é, eu, foi o que eu falei no meu... Na minha no meu vídeo de despedida, né? eu, não, eu acho que o que eu mais conquistei no tênis foram os momentos, as sensações que eu tive junto com as pessoas que estavam ao meu lado e considero os torcedores, as pessoas que seguem tênis é parte disso, então é, eu sinto que que tudo que eu conquistei também foi por eles e foi para eles, então é, eu sinto que, que eu acabo minha carreira é, de uma maneira positiva e fico feliz pelo que eu consigo contribuir para o tênis.
0: É isso. Obrigado e te vejo
1: no Rio. <risos> Nos vemos no Rio, isso sim. <risos> Valeu.
0: E é isso, gente. Eu sou o Alexandre Cosenza e volto em breve porque ainda essa semana o torneio vai revelar a lista oficial de jogadores. né? A lista fecha daqui a pouquinho. Então vamos falar sobre quem vem jogar. Vamos lembrar o um momento desses principais jogadores e explicar por que, que vai ser um torneio tão especial esse Rio Open de 2023. Então, você já sabe, né? Aqui é o melhor lugar para você ficar por dentro de tudo sobre o Rio Open. Ingressos, quem joga, quando joga, horários, programação, tudo, tudo, tudo mesmo que você vai precisar saber sobre o torneio. Então, aproveita e favorito o podcast o seu planeta preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. A gente está no Spotify no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher e no Google Podcasts. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço e até a próxima.